1: El carnicero es uno de los trabajos
2: analíticos prácticos más precisos que existen. ¿A poco ¿Qué, qué, 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 ¿Qué dijiste? ¿Trabajo analítico? ¿El del carnicero? <risa> Perdóname, pero a mí me parece más bien un trabajo tosco. Ve los golpes que le propinan a la pobre carne para aplanarla. Mira. Sí, claro, es una actividad tosca, pero fíjate la maestría con la que le estás a la red.
1: ¿Cómo desliza el cuchillo entre los músculos para separarlos? La manera como desprende los pellejos, la carne de filete,
2: todo va quedando perfectamente limpio y separado. Sí, estoy de acuerdo contigo en que tiene una enorme pericia, pero que su trabajo sea analítico es lo que estoy poniendo en duda. Para mí el análisis tiene que ver con asuntos más, eh, eh, como diré, más sutiles que la carne con el desmenuzamiento de ideas, de conceptos. el carnicero, de la cárcel, se escapó con un cuchillo.
1: Eso te dije que era un trabajo analítico práctico y no un trabajo analítico teórico. ¡Ay, qué retórico! ¡Andas! No, pues, son precisiones exquisites. Man. Acuérdate que analizar consiste en separar los elementos, en disgregar las partes, en poner una cosa a un lado y la otra al otro. Cuando se analiza un problema, uno busca establecer qué fue antes y qué después. Y si existe una relación necesaria entre el antes y el después, pues aparece una relación causa efecto Y si lo que pasa primero no tiene nada que ver con lo segundo, pues es una mera sucesión accidental.
2: Y, ay, 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 chirrión A ver, a ver Barájamela más despacio, ¿sí? Por favor El análisis teórico, si lo entiendo Es lo que te estaba yo diciendo antes Pero, ¿cómo es eso del trabajo analítico? Práctico
1: Bueno, pues es un concepto que me inventé Al observar el trabajo de los carniceros Al mirar a alguno de ellos Hace mucho tiempo me fijé me, me imaginé a una especie como de que será un dios olímpico con su bata blanca, manchada de sangre, oficiando frente a su tronco blanco, apoyado en el piso con sus tres patas. Y pues pensé, ya quisieran los teóricos, los teóricos, eh tener uh-huh. la habilidad que tiene un carnicero. Mira, 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 mira a este, obsérvalo Ajá. bien. Fíjate, le saca filo a sus instrumentos de análisis o sea, a sus cuchillos y, mm. y luego desliza la hoja del cuchillo para sacar limpia la pieza separa cada músculo sigue de manera Ajá. impecable la curvatura de la carne y luego la
2: secciona formando lonjas del mismo grosor Va, bueno, eso sí, vaya que lo aprecio y mucho Se nota que ese carnicero sabe su oficio, seguramente generaciones. Pero, a ver, ponme un ejemplo que me sirva para entender mejor por qué su trabajo te parece más preciso que el de los teóricos. Pues mira, esa idea la desarrollé hace mucho tiempo en un ensayo,
1: un ensayo chiquito que le puse la carnalidad del cuento. Ahí, buen eh, 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 ahí ahí definí el cuento como carnicero y, y lo deslindo perfectamente bien del cuento El cuento de la novela, el cuento del ensayo, de la poesía Y de otros muchos géneros Pero eso lo puedes buscar en internet, ahí anda por ahí
2: Ay sí, pero aquí en esta carnicería no creo que haya internet Ya me picaste la curiosidad, así que pues Platícamelo aunque sea en una especie de resumen, ¿no? No, hombre, qué flojera.
1: Ya, cuando uno escribe, pues ya, ya, ya lo escribió no. Ya que uno se va a otra cosa. Uno ya se sabe eso. ¿Para qué?
2: Pues tú eres el que está regresando a ese texto. Pero yo, 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 no, me, yo no me sé esta otra cosa. Así que a mí no me vas a dejar picado. Explícame. Eh, mira, mejor te propongo una cosa. Mira, Ajá. espérame. Aquí...
1: Busco en mi celular, de ver el texto de la carnalidad. Y, y, y tú lees unos parrafitos.
2: Ajá. Qué flojo eres, veras. Qué flojo eres, Oscar de la borboya Pero está bien, búscalo. Y yo, claro, mi amuelo, lo tengo que lo tengo que leer en la ventanita de tu celular. <risa> <risa> pues, órale, pues, Juan, mira. Aquí
1: está, ya lo encontré. No te quejes, la letra no está tan chiquita.
2: Ajá. Hoy no veo nada. A ver, eres, eres un flojo de veras. A ver, presta para acá. Presta para la orquesta, como dicen. A ver. Mira, comienza desde aquí. No, no te sí. lo vais a leer todo. Eh. Ajá. ¿Y dónde dice? ¿Dónde dice? Ah, ya vi. ¿Destazar una red sobre esos troncos pintados? Sí. ¿Destazar una red sobre esos troncos pintados? ¿Hundir el cuchillo entre los músculos de la bestia inerte para ir separándolos? Hace del carnicero un sacerdote, un verdadero filósofo materialista que deslinda con asombrosa maestría la tapa del aguayón por un lado y el costillar por otro. Acá, los huesos limpios y allá, los pegajosos y elásticos pellejos. Ya quisieran los teóricos algún día separar los conceptos con la precisión con que un carnicero desgaja un animal. Poco a poco, separar los conceptos. Lo que llamamos carne va surgiendo de su poderoso tripo de blanco. Poco a poco sus enérgicos manotazos van dejando la carne laminada para que adopte ese tamaño y esa geometría caprichosa que la hará caber en los platos. Ay, qué bonito.
1: A ver. A ver. A
2: ver Me sigo, sigue, sigue otro otro pedacito, a ver. Como carnicero digo que el cuento es carne magra, sabrosa de pu- a punta calculada para saciar el apetito de cualquiera en una sentada y de la que por fuerza no debe sobrar en el plato ningún desperdicio, ni un gordo, ni un huesito abandonado. Quien muerde el primer par de un cuento debe sentir que la lengua y el paladar se le inundan de golpe con un sabor que lo obliga a seguir, a seguir hasta el fin, hasta ese último bocado que resume y exacerba el gusto, pero con el que a su vez uno queda puntualmente satisfecho. Más que ninguna otra carne, la del cuento debe cortarse de un tamaño exacto, a la medida del apetito que el sabor sea capaz de despertar. Un buen cuento jamás resulta corto o largo, es sencillamente inolvidable como el corazón del filete.
1: ¡Ah! ¿A poco no? ¿A poco no? A ver. ¿no? Ay, ah, ya ¿Qué? me
2: está gustando esto. A ver, a ver, pues, la, a ver la novela, la, no, la novela, sí. la novela, por el contrario, es otra carne. Tiene nervios y tiene grasa y huesos y hasta puede estar claveteada o preparada como un cohete mechado de verduras. Estos altibajos necesarios en la novela son errores grasos en la carne del cuento, que también es caramente distinto de la poesía. Pero no porque la poesía sea el postre o los trocitos de pulpa formalmente cortados para ensartarlos en un alambre, sino porque la poesía posee un sabor reconcentrado que puede acompañarnos ya para siempre tras una simple y única mordida. Mm, 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 mm. Ah. La poesía es capaz de curar el apetito en un instante. Y por ello, solo los bárbaros pueden tragarse un poemario de un tirón. El cuento, insisto, es carne magra. La poesía, carne penetrante. ¡Ah! no, ¡Qué bonito! Ahora sí, ya entendí. Ya entendí por qué dices que puede haber trabajo analítico-práctico. Me gustan las analogías que haces con la carne y los géneros literarios. Ah, pues muchas gracias, mi querido Juan.
1: Uh-huh. Eh, pues es que, mira, las analogías permiten ver las definiciones desde otra perspectiva y de alguna manera aclaran y sirven para
2: el discernimiento. Oye, ¿y ¿en este ensayo explicas otros géneros también? Sí, claro, hablo, pues creo que de todos.
1: Por ejemplo, digo que los ensayos literarios son carne molida.
2: Y que las las reseñas
1: estas que se publican en los periódicos son pellejos para gatos.
2: ¡Ay, está buenísimo! Los ensayos literarios, carne molida y las reseñas, pellejos para gatos. ¡Está buenísimo!
1: Ahora les toca a ustedes, ¿qué van a llevar, jovenazos? Pues, eh, queríamos medio kilo de milanesas de ternera, pero, oye, Juan, no sé tú, pero luego de esta plática ya no se me antoja.
2: ¿Qué te parece si mejor te invito comida vegetariana? Bueno, órale, estoy de acuerdo. Eh, eh, Disculpe, señor carnicero, Mejor volvemos otro día Y a comprarle bien Muchas gracias y discúlpenos
1: Bueno, pues Pues allá ustedes ustedes.
0: Radio UNAM En colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó Las esquinas del Azar Todo encuentro casual